0: Benvenuti a Cambio Campo, il podcast che trasforma le chiacchiere da fine primo tempo in veri e propri dibattiti. Immaginate, una partita che vi entusiasma. Dire molla tra le due squadre, grandi occasioni da una parte e dall'altra. E poi, proprio quando il gioco si fa più incerto, il duplice fischio. Si interrompe la partita in campo e inizia quella sugli spalti, i nostri spalti. Oggi, tra i nostri tifosi, c'è un'area di tensione particolare. Una discussione iniziata fuori dai gate e mai finita e pronta a riprendere vigore. Il Milan. Dovrebbe affidare le chiavi del suo attacco a Jovic. Oggi i dibattenti sono Gio, l'agente sportivo in pausa. Ciao, Gio. Ciao, Gigo. E Leo, un grande ritorno del Dataguru da Losanna, che oggi però si trova in patria, in Italia. Se non mi sbaglio. Quindi, ciao, Leo. Corretto, corretto, ciao, Gigo io Gigo oggi farò da moderatore sarò soltanto io a decidere il vincitore finale ma ovviamente come sempre anche voi avrete una vostra opinione in merito quindi riuscirà uno dei due dibattenti a farvi cambiare campo o resterete fermamente convinti delle vostre idee beh non vi resta che aspettare il cambio campo insieme a noi allora oggi un'altra grande discussione tra i nostri due top dibattenti insomma è un un tema particolare soprattutto per i tifosi, tifosi del Milan e anche perché sembra che Giroud ormai non, non esca più dal campo, nonostante, nonostante la, sua, la sua età. Quindi, molto interessante. Io comincerei a, a vedere un po' cosa ne pensate. Leo, tu, tu cosa dici? Prima di tutto, io, cosa, cosa io ne parto, pensi?
1: Eh, beh, io, secondo me, Jovic non è un attaccante su cui puntare eh, per l'adesso e per, per il futuro, eh, da parte del Milan, ma proprio perché sono andato a vedere gli obiettivi del Milan... Quali sono? no? Gli obiettivi del Milan per i prossimi 4 anni, secondo Cardinale, che è lo sapesse, è l'azionista di controllo eh, del Milan, è ovviamente vincere la Serie A e poi lui ci ha messo dentro, vincere la Champions League. Ma secondo me è molto ottimista, quindi facciamo tipo arrivare tra le migliori 8, no? quindi arrivare ai quarti di finale di, di Champions e, e, e giocarsela nei prossimi 4 anni. Secondo me ci può stare. E secondo me Luka Jovic non è un giocatore, eh, non, non può essere la prima, il punto focale di un attacco eh, che, che poi va a vincere la Serie A e arrivare ai, agli ottavi di finale di, di Champions League io poi adesso andrò a fare un paragone eh, con gli altri attaccanti più forti in Serie A domestici, eh, perché secondo me per vinc- vincere la Serie A è più facile diciamo, concentrarsi su eh, questi- queste altre squadre che potrebbero vincere con i loro attaccanti, cioè l'Inter con Martinez, Napoli con Simen e la Juve con-, con Vlaovic perché non vado a fare paragone con eh, Kane, eh, Lewandowski e qual- qualunque altro giocatore eh, fenomenale che hanno eh, tutte le squadre di, di, di Champions di queste ultime 8. poi il mio sarà un discorso abbastanza numerico e lungo quindi forse magari lascio introdurre la posizione di Joe e poi se, se posso andare a fare i miei, i miei comparison i miei paragoni secondo me io, perché secondo me Jovic non è a livello de, dei top 4 attaccanti che Milan dovrebbe avere un top 4 attaccante in, in Rosa per vincere la Serie A
0: ho capito, ottimo non vedo l'ora dell'analisi della... approfondita <ride> <ride> spegnerò un attimo l'audio e poi riaccenderò dopo qualche minuto comunque Joe. Eh, invece tu cosa pensi? cosa pensi?
2: allora io sono un, un grande amante di Luca Jovic, lo ammetto ma perché? perché io credo che come spesso accade nel calcio eh, si parli di memoria corta perché dico eh, memoria corta? perché io credo che di Jovic eh, Siano sottovalutate le qualità E non ci si ricordi di quanto Sia stato fatto da lui di buono Insomma, Prima che arrivasse questo periodo Un po' no, no? Nella, sua, nella sua carriera Allora il Benfica che ci capisce di talenti Lo acquista dalla, dal, dalla squadra per cui giocava in Serbia Nel 2016 e lo plasma Inizia a plasmarlo come giocatore A 20 anni nel 2017 si trasferisce all'Eintracht di Francoforte Posso
1: pensare dove... una cosa un attimo? Sì.
2: Al Benfica, esattamente. Quante partite ha giocato? Potrei tanto per dare un'idea. Non è importante. Allora, <ride> passa all'Eintracht nel 2017 e dopo un anno di adattamento, al suo secondo anno, 21 anni eh, al suo secondo anno, esplode. Segna 27 gol, mette a segno 7 assist in 3302 minuti. Insomma, contribuisce ad un gol ogni 97 minuti. Quindi ogni singola partita che gioca. E ha 21 anni in Bundesliga e in Europa League Di media è protagonista Ogni partita ha un ruolo da protagonista Si mette talmente tanto in luce Che a fine anno arriverà la grande opportunità Il Real Madrid lo acquista E di questo non ci si ricorda eh, non, non, non ci si ricorda, no, non, non se lo ricorda Non se lo ricorda quasi nessuno Il Real Madrid lo acquista Ma lo acquista per 65 milioni di euro Giusto? 65 per... milioni di euro più bonus e si lega al giocatore con un contratto di 5-6 anni, quindi un contratto di lunga, di lunga durata. Io credo che io, di Iovic ci, ci si sia dimenticati le premesse di una carriera potenzialmente scoppiettante. Allora, io credo che i giocatori, e, e questo sarete voi a darmi la conferma se secondo voi è, 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 è realtà oppure no, i giocatori che si perdono via, che hanno talento e si perdono via spesso appartengono a due categorie. Gli enfant prodige che mai entrano in feeling, che non riescono a entrare in feeling col calcio dei, dei grandi come Mastur per esempio, o fuori classe che vengono rovinati da vizi e, e di, di questi esempi se ne possono trovare a, a bizzeffe Secondo me lui rientra in una categoria terza, in una categoria tutta sua o comunque a cui appartengono pochi giocatori. Una categoria che riguarda giocatori di talento ma che per motivi di autostima, autostima persa, hanno bisogno di ritrovare quella bolla, quell'environment, quell'ambiente in cui eccellere. E perché lui ha perso questa autostima? Perché comunque arrivava da un affare importante, Zidane appena lo vede non, non gli va genio no? a Zidane appena lo vede è molto giovane perché ha 22 anni quando si trasferisce 21 anni quando si trasferisce al Real Madrid Benzema suon di gol non gli ha mai lasciato spazio e il covid per lui è stato disastroso mentalmente Anche perché durante un barbecue nel, Proprio eh, Durante il covid si ruppe un piede Mi sembra comunque si infortunò In, in, una, in una maniera <ride> Gra- molto sfortunata
0: <ride> Grande professionista <insomma>. <ride> Oppure magari Non è che
1: sia proprio una cosa Che va a prevedere i suoi Futuri infortuni Non lo
2: so Ma però... ri- Ricordiamoci che non tutti come te Siamo robot Leo, Siamo umani e quindi Secondo me, io, io spezzo una lancia a favore di Jovic, Io credo che sia stato molto sfortunato e ci sia tanto di buono da tirare fuori da questo ragazzo. Come poi dimostreranno i numeri che, che ah. esporrò. Ah.
0: Attenzione, qua
2: mm. si controvatte. allora, no,
1: sono di no, numeri. Prima, prima di parta- partire, di numeri a me ha uh, fatto proprio. Uh, Mi m- m- ha interessato quello che c'è a Joe della memoria corta che, che noi potremmo avere. E a me sembra abbastanza, diciamo, ipocrita come cosa, perché Jovic, fino a un mese fa, o due, me- due mesi fa, fino a 3 dicembre, andato, cioè, non andava bene per nessuno, ma proprio nessuno, milanisti e fuori, eccetera, fa un mese... Eh, un mese da fenomeno come vuoi chiamarlo così e adesso diventa proprio il proprio le chiavi dell'attacco devono andare a Luka Jovic no? e per me è proprio questa memoria corta in cui vai a dimenticarti tutto quello che è successo prima perché ha fatto un mese eh, da, da fenomeno. E poi se andiamo a parlare di costanza, cioè in termini di costanza Luca Jovic non è mai stato costante, solo in termini di minuti giocati non ha, fatto, ha fatto una stagione con più di 20 partite titolare. e in totale giocatore di 26 anni, eh, quindi con eh, 6-7 anni da professionista sulle spalle ha fatto due stagioni con più di... 15 90 giocati quindi vuol dire incluso quando entra, quando, quando non entra, eccetera. Questo in cui stiamo includendo le stagioni a Francoforte, le, che ricordo hanno fatte due e mezzo. Ha fatto solo due stagioni su 6 o su sette in cui ha giocato più di 15 partite, ok? 15, 15 partite integrali, cioè, veramente poco. Poi in costanza con i gol, non vado neanche a, a parlare eh, Ma perché... questa è
0: sfortuna, no?
1: Ma per me, per me non è, non è sfortuna. Perché Moderatore! Vai a, vai a cambiare. Comunque, non è sfortuna perché non ha mai avuto un infortunio pesante. No? Ha, avuto 200, ha saltato 230 giorni, quindi praticamente una stagione intera, per piccoli infortuni. e questa è un'altra cosa che secondo me non va a suo favore, in cui non ha avuto un infortunio pesante, però comunque su sei stagioni un, quindi una partita su sei vai, va, va a saltarla per, per, per infortuni muscolari o per altri, per altri problemi e quindi comunque per, come dice Joe se devi ritrovare la sua, la sua confidence la sua eh, la sua voglia di giocare non so bene non mi ricordo bene come ha messo lui comunque una roba simile devi essere costante di poter giocare costantemente e quindi questo viene dal, dall'allenatore per primo ma secondo anche dal giocatore che eh, comunque come abbiamo detto si infortuna abbastanza spesso quei gol poi ha fatto una stagione una su queste 6 o 7 in cui ha fatto più di 10 gol quella l'altra parte forte una in, in, parliamo di stagioni domestiche quindi solo in Serie A, in Bundesliga eccetera così vai a vedere la parità di partite eh, per, tutti, per tutti i giocatori anche quest'anno comunque non ha segnato per mesi cioè ha iniziato a segnare fino a dicembre e poi a dicembre eh, ha segnato e per me questo è, è un problema abbastanza grave in cui vai a magari un giocatore con tanti lampi no? quindi come dice Gio si può vedere un, una persona che, che magari può far bene al Milan però alla fine non è costante e comunque è una sample okay. size di 6 anni, 7 anni no? non è che stiamo andando a vedere gli ultimi 2-3 anni no, è tutta la sua carriera
0: chiaro, chiaro Gio, uh, se tu non hai niente da aggiungere per adesso vorrei Parto chiedere a io... Leo eh, no, eh, prima di tutto, io ho una domanda importante perché se tu dici che comunque Jovic non è l'uomo giusto devi per forza proporne un altro no? perché bisogna avere un, un, un'altra opzione quindi io sarei interessato a capire quali sono le, alt- le altre opzioni ad oggi per un Milan che comunque non, cioè, non. dico che abbia difficoltà finanziarie, però non può prendere un Mbappé. Ecco. Quindi, quale sarebbe l'opzione più fruibile, secondo te?
1: Secondo me ti serve un giocatore che possa valorizzare Raffaele Leao. Perché è la tua stella, del, è la stella Raffaele e in questo momento non riesce a essere costante, anche secondo me, per via di, di che, che, che parte lago la sua sinistra, che è la sua posizione preferita, però poi non va fa rientrare secondo me Luka Jovic non è un giocatore che, che è complementare come a Rafa Leao perché è uno che ha bisogno di correre in avanti e va, va a prendere eh, i palloni dietro la linea di porta che, scusa, dietro linea della difesa che comunque è simile a diciamo Leao ha bisogno della palla però poi va a fare il dribbling e lui porta la palla avanti e quindi poi c'hai un, un giocatore tipo, tipo Giroud diciamo, che può prendere i in aree un finalizzatore diciamo. a me Luka Jovic sembra un po' più simile a tipo Gonzalo Ramos in che è proprio, che è proprio quello, quello che fa in cui va, va in avanti e poi finalizza su, su recesso dei passaggi, quindi eh, be- beneficia da avere tipo Reinders dietro, però per Leao che per me deve essere il punto focale di questo Milan perché ha già fatto vedere Leao che può essere un fenomeno non, non va a, co- a essere compatibile, quindi io andrei più su un profilo eh, un, tipo Colomuani un profilo un po', un po più... Un po' più Ho capito, ma quindi, quindi
0: tu le chiavi dell'attacco le dareste Leao a prescindere, cioè esatto, l'attaccante esatto, principale esatto, non. Esatto. No, Il problema la soluzione ce l'ha già in casa. Beh, diciamo. ok, però diciamo che Leao non sta performando in maniera ottimale <ride> e, e, lo, lo, e lo, non care. lo fa solo con Jovic perché ci sono altri attaccanti al, al Milan, quindi questo, questo comunque è comunque un punto interessante. Gio, cosa, cosa aggiungi? Ma no, io essendo interista,
2: lo spero che, che, che le chiavi dell'attacco vengano, vengano affidate alle Ao. Perché con, a suon di un gol quest'anno. Sicuramente trascenderebbe il
0: Milan, a grandissima scelta. Eh, memoria
1: corta, io dico solo scherzi a parte, scherziamo della
0: fede calcistica di Joe, assolutamente
1: social. Simpatizzando la Svizzera Svizzera.
0: Io tipo calcio perché. <ride> Allora, eh, simpatizzando,
2: simpatizzando Inter, intendevo dire comunque. Eh, ecco, secondo me la chiave del discorso è proprio qua. E devo ringraziare tanto il mio moderatore perché, perché nel calcio eh, è sempre bello no? criticare i loopholes o comunque quelle che sono le, le potenziali. Criticità di una una scelta Il problema è che spesso Le le criticità ci possono essere Ed è spesso quello che identifica Una scommessa come tale Perché Iovic sarebbe sì una scommessa Ma quali sono le alternative È proprio qua che volevo andare a parare Perché il Milan Milan, Certo Le alternative non ci sono O comunque sono difficili da trovare per una squadra normale O per una squadra disposta a investire Ma noi conosciamo bene qual è il progetto Milan Un progetto Atto a investire su giocatori le cui potenzialità sono nascoste ed a insomma, valorizzare, no? e che ha un allenatore come Pioli, eh, che spesso ha, ha costruito la sua fortuna su questo, con la valorizzazione di, di giocatori come, eh, come Bennasser, per esempio, come, come lo stesso Teo. Eh, come Leao perché Leao se vi ricorderete quando arrivò al Milan eh, non, non ebbe fortuna nei suoi primi mesi in rosso-nero è proprio il lavoro di Pioli eh, che, che, che è servito a valorizzarlo e proprio per questo motivo Jovic che ha già eh, questo, questo inizio di stagione di lavoro alle spalle con Pioli e che proprio per questo lavoro con Pioli adesso negli, negli ultimi mesi sta iniziando a, ehm, a riacquisire quella quella, quella, conf- quella confidence quella Ehm, con la visione di, di Porta che, che un attaccante deve avere infatti in 511 minuti giocati ha segnato 5 gol ha messo a segno un assist una contribuzione ogni 85 minuti Giroud contribuzione a gol ne ha una ogni 86 minuti quindi eh, presso, che ste- stesso, presso che lo stesso presso stesso io credo che con 6 mesi di lavoro alle spalle e più questo, questo, questo fine stagione affiancata a Giroud ehm, la possibilità di conoscere e culminare la conoscenza, insomma, questa conoscenza iniziale con l'ambiente, col, con l'allenatore, col sistema di gioco, con i compagni. Io credo che l'anno prossimo Jovic sia eh, la best guess, no, come si direbbe in inglese, la, la, miglior, la migliore alternativa, perché ha iniziato un lavoro con lui, i, i frutti, secondo me, eh, possono venire fuori, stanno già venendo fuori, e soprattutto non ci sono alternative, perché se vuoi comprare un attaccante già pronto, noi conosciamo bene il mercato. Del calcio eh, va sempre eh, più verso, eh, più, sempre più all'insù, insomma, dal punto di vista delle cifre eh, e dei numeri, soprattutto per gli attaccanti. no? Hai, hai parlato di Gonzalo Ramos, eh, Iovice è molto simile a Gonzalo Ramos. No, quanto è che l'ha pagato? Io
1: ah no, scusa, giusto, io ah, scusa. No, no, okay.
2: giusto. Qua- Quanto l'ha pagato eh, il PSG 80 Gonzalo Ramos? Ha pagato. Ecco, però ecco il. Il Milan credo che eh, è, è una strategia condivisibile o meno condivisibile quanto potrebbe arrivare a spendere per un attaccante e con quella spesa l'attaccante sarebbe migliore e più pronto di Jovic che ha un anno, avrà un anno al Milan alle spalle di lavoro, io non credo.
1: Ma adesso io torno sul, sul punto che ho fatto all'inizio che se vai a vedere compare Jovic con gli altri tre migliori attaccanti della Serie A e per, detto che per me Jovic non è neanche il quarto o, o, o il quinto, però a vedere i migliori attaccanti di, eh, dell'Inter, Napoli e la Juve, quindi Lautaro, Osimene e Zuzan Vlaovic, è molto chiaro che Jovic sia inferiore a loro in termini proprio eh, realizzativi e in termini anche eh, di finalizzazione. Adesso vi do dei numeri facili, ok? Quindi Gigo è contento. Ti dico dal 2020 in poi. Vlaovic ha segnato 78 gol e assist Lautaro 95 Osimen 68 Jovic 16 Ok, quindi okay, numeri ri, strat- di una storia di diversa poi vai a vedere okay, ha giocato poco come dite voi quindi vai a vedere gol e assist per 90 minuti quello che ha detto, detto Joe siamo Vlaovic eh, 0,76 quindi vuol dire eh, parti con 0,76 gol Un gol eh, più di ogni gol in due partite e Jovic 0.62 Lautaro 0.94 Osemane 0.86 Adesso per me La cosa è un po' più complicata questa, Ma per me la cosa più importante Che ci sono questo concetto di expected goals Quindi è la probabilità Che un giocatore segni Da una determinata posizione del campo Quindi se io ho 0.8 expected goal Vuol dire che storicamente Da quella posizione lì eh, L'80% dei tiri sono entrati Va bene? Fin qui tutto chiaro? Parlo a Gigo perché so che lui Chiarisce. a volte. Ok. Quindi tu vai a vedere quanti gol un giocatore ha segnato rispetto agli goal e ti dice quanto lui ha aggiunto in termini di valore al tiro. Quindi, se io eh, avevo un expect goal eh, in due partite e ne ho segnati due, vuol dire che ho diciamo, fatto il doppio di quello che si aspettava, quindi ho tirato bene. Ora, Jovic. Nella, nella sua migliore stagione all'Eintracht, dove, eh, proprio quella di parlava Joe, in cui è esploso, ha fatto 1,9 gol più del previsto, okay? che sono 0,08 per 90 minuti. Ora, Lautaro, l'anno scorso, l'anno scorso in cui non era neanche il fenomeno che è adesso, Lautaro ha fatto 3,5 gol in più del previsto, quindi quasi, quasi il doppio. Quindi vuol dire che Lautaro è un giocatore che tira meglio e, e utilizza più le sue chance. Se vai a vedere Vlaovic eh, per, 90, per 90 minuti 0,11, eh, Lautaro 0,13, Oseman 0,11 dalla stagione del 2020, Luka meno 0,02 dal 2020, quindi vuol dire che ha tirato peggio di quello che si aspettava. E questo è un, comunque un dato molto importante secondo me, in cui non è un finalizzatore, proprio va al punto in cui dicevo io, eh, non, non è proprio un finalizzatore, è un giocatore Sì buono ad attaccare le profondità eccetera solo che eh, poi mm, non, non segna
0: perfetto Diciamo che è tutto molto poco chiaro. Però, comunque okay. un... io ci ho provato. Poi i, i, spero i numeri, spero da che... Senso,
1: solo che a volte bisogna anche sapere leggere i numeri.
0: Quindi... Spero, che, spero <ride> che almeno i nostri ascoltatori abbiano capito più di me. Ma eh, a prescindere da questo, ovviamente si scherza, io capisco perfettamente ogni cosa. Ma ehm, vedo che i, no- i giocatori sono scesi in campo. Ma eh, ci sono dei: problemi. 3, 4, 5, 6, 6, 8 9 10, 11 12, Come sì, 12 giocatori del per... Milan. Eh, ah. Ah, ma sembra che ci sia Giru che non voglia uscire dal, 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 dal campo di gioco. Adesso penso stiamo arrivando gli steward a mettere a posto la situazione, ma eh, abbiamo ancora qualche minuto. Eh, per... Cioè non l'avevano schierato e lui vuole giocare, insomma. Sempre, è, sì, no, sta, adesso sta, sta cominciando a, a picchiare gli steward. No ragazzi, mi sa che sta cominciando una rissa, io eh, rimarrei sul, sul topic di oggi, abbiamo ancora sì. qualche minuto. Quindi vi eh, mi chiederei di rassumere i vostri, eh, le vostre posizioni nelle mm. nostre canoniche tre parole. Vai, Joe, tu come, cosa ci proponi? Cosa ci prop... Allora io eh, parto con riesplosione
2: perché secondo me ci sono tutti i parametri atti a favorirne una riesplosione e consacrazione definitiva no, di Jovic e poi. Uomo giusto Seconda e terza parola Perché le sue caratteristiche <ride> tecniche le, car- le caratteristiche tecniche <ride> del giocatore
1: <ride> ah, Mascherate due, due punti Ma sì, sono tre sono tre, vabbè.
2: Eh, eh, vabbè, Ragazzi, io, io improvviso Perché le sue caratteristiche tecniche eh, Lo rendono, secondo me, il prototipo di giocatore Che cercano gli uomini Milan E che serve al progetto Milan
1: Leo. Eh, io va, parto con costanza perché è già il mio primo punto in cui non è costante in termini di minuti in termini di gol poi parto con eh, continuo con fit perché come ho detto secondo me non, non sta bene a Toro Leao e secondo me dovrebbe essere quello e anche caratterialmente ha avuto tanti screzzi alla Fiorentina e eh, al Madrid eppure all'Inter Faroforte quando ha fatto bene quindi caratterialmente non, è, eh, non rientra in, in uno spogliatoio che eh, sta cercando di creare Pioli e poi Comunque, numeri, perché se fai come ovviamente da, da solo io che parlo, però yeah, anche yeah. i numeri parlano e qua i numeri di gol, eh, i gol per 90 minuti, quanto ha sbagliato i tiri davanti alla porta, cioè occasioni mancate, sono veramente alte per un giocatore che dovrebbe essere di una squadra di prima
0: fascia. No, va bene, allora, tutto, tutto molto chiaro. Devo dire che entrambi avete un po' deluso, perché nessuno ha parlato del, dei tifosi, che secondo me sono l'aspetto più importante del calcio. e Quindi, qual è il rapporto del giocatore con i tifosi? Questo non è stato toccato questo, questo top. Lui è ovviamente amatissimo. <ride> amatissimo ma certo. io invece dico che secondo me. <ride> no, no, è troppo tardi, ragazzi, cambiare, può può cambiare cambiare tanto, tanto, troppo tardi quello il fatto, è che può cambiare tanto Dove, Dovevi giocartela troppo. prima. Scusa, io non voglio perdone. giocare ma sui tifosi. Oh. Attenzione, qui abbiamo perso entrambi la doppia sconfitta. No, comunque, oggi ha perso il calcio. Diciamo, diciamo che le, oggi ha so, vinto il calcio. Stati, direi, palesemente. So, sono stati due argomenti: di, um, comunque, come, come si dice, uh, estremamente opposti. No, diciamo che entrambi avete opinioni diverse sul, sul suo effetto in campo, sul, sul, sul suo impatto in campo, ma mh, altrettanto sul suo futuro, diciamo che questa discussione si basa soprattutto su quello, c'è la possibilità di miglioramento nel futuro, secondo Gio è così, secondo Leo non, non potrà mai succedere, eh, ma diciamo che detto questo, secondo me la vera mh, risposta si trova nelle, nelle alternative, perché purtroppo ad oggi... Non ci sono, a mio avviso comunque Leo non si è riuscito a convincermi dell'esistenza di grandi alternative um, a Jovic Quindi diciamo che io effettivamente ho cambiato campo ragazzi, incredibile oggi Perché sono partito con l'opinione che Jovic era da cambiare Ma diciamo che realizzando che non, non ci sono grandi alternative ad oggi eh, Il Milan forse è quasi costretto ad affidarsi a Jovic nel futuro Anche con diciamo, un Giro che è sempre più... Dimentichi Francesco Camarda <ride> eh? <ride> Eh, e allora facciamo una bella coppia d'attacco tra, con loro due. Eh, quindi la vittoria va giù a, a malincuore perché comunque diciamo, lui rappresenta la, la corruzione nel calcio, però eh, <ride> oggi diciamo che si è meritato questa vittoria. Eh, comunque fateci Incredibile. sapere. Incredibile, Incredibile. Quando
2: uno vince non è, comunque, è mai apprezzato se, in questo, questo è paese. Che,
1: comunque è un brand, essendo lui agente sportivo, corruzione. Cioè lì, eh, come io
2: che parlo il numero, ma non ci sta. <ride> si parla di sì, <ride> In questo paese, quando uno vince, c'è sempre il marcio sotto. È pazzesco. È per questo che sono venuto
0: in Inghilterra, dove non mi conosce nessuno. La <ride> eh, vera cultura del calcio si trova lì. Comunque, fateci sapere anche voi le vostre opinioni, eh, se ho sbagliato anche oggi o se la pensate come me. Ma noi comunque ci, ci ritroviamo. Ci risentiremo prossimamente. E niente, vi ringraziamo per l'ascolto, come sempre. Buona giornata. Buona giornata. Ricordate anche ora voi, ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. grazie.